0: Hallo zusammen, da sind wir wieder beim Stunde Null Podcast in der üblichen Besetzung. Henning und Wilbert sind auch dabei. Wir haben heute ein Lagerfe Lagerfeuer auf dem Fernseher <lacht> an, angeschaltet, damit es ein bisschen muckliger wird. Die kalte Jahreszeit hat sich nicht nur genährt, sondern sie ist leider sogar da. Äh, das wärmt ja, aber, aber nicht so richtig. Ich
1: sitze ja direkt davor. Ist, äh aber es würde dich mehr wärmen, wenn es nicht das hinter ist mir wäre. Genau. Ja, aber ist, wenn es nicht hinter mir wäre. auch wenn es hören würdest. Das
0: hat was, also diese Aura des Lagerfeuers. Können wir den Ton Kopf nicht wieder holen, anmachen? Ja, ja,
1: den Ton vom Knistern, des Holzes? Nein, das stört <lacht> Nee, das, das ist eine Aufnahme. Blöd. Mehr Lagerfeuer. Ne? Aber das, äh, wir haben sowohl zu davon. Äh, äh, akustisch als auch visuell funktioniert das tatsächlich. Wenn du jetzt hier sitzt. Also wenn du es hören würdest, würde dir auch wärmer werden. Und wenn du es siehst auch. Ja. Das, habt ihr nebenbei Wetten
2: das gesehen? weil das ja auch so. Äh, wie komme ich jetzt da drauf? Ähm ich habe kurz reingeschaut.
1: Wow. Und dachte, also dieser Themen schwenkt gar nicht. Nee, wie wie, wie, wie komme ich denn da drauf? Weiß ich nicht. Ach, Lagerfeuer.
2: Äh, Lagerfeuer. Das, das war ja. Man sagt ja, das war. War kein in Lagerfeuer in da? <lacht> 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 das ist so schlecht. <lacht> in, in, in den Feuilletons. Was heißt in den Feuilletons? Aber in den Kommentaren am, am Tag danach oder am Montag hieß es ja, endlich mal. Haben wir als Gesellschaft wieder ein Lagerfeuer gehabt? Also, sprich, ein Ereignis, um das sich alle versammelt haben, über das alle würde wieder ich, reden können. Wo ich
0: jetzt mal sagen würde, mit echten morschen, durchgetrockneten Holz. <lacht> ja, ähm, extrem. Mhm. <lacht> um den Boden, Bo Bogenschlag jetzt nochmal zurück zu unserem Thema: ähm, Sucht trifft Sehnsucht.
1: <lacht> das, genau. das klingt ja
0: beinahe, das klingt ja, das klingt, klingt wie so eine richtig schlechten Kamelle.
1: Ja, aber es, liegt, es, es gibt natürlich eine Steilvorlage um den. Wein. Apropos Sucht, ließen. genau. Apropos Sucht. Was trinken wir heute? Äh, wir, ein, ein Wein mit dem starken Namen Gnarli Head. Ein, ähm, wie ich mir habe sagen lassen, kalifornischer Merlot von 2016. Schöner, Der ne? wirklich mhm. gut ist, also ja. sehr lecker. Den wir wahrscheinlich noch ab und zu mal häufiger trinken, wenn äh, unser Sponsor das dann auch stillt meine Sehnsucht nach gutem Wein. Ich war der Sponsor, du warst der Sponsor.
2: Ja. Stillt aber meine Sehnsucht nach, gut, nach gutem Wein. Ja, das, äh, um bei Wein nicht an, an Sucht sondern an Sehnsucht zu so, denken. Ähm, wir geben noch einen
1: kleinen Cheers hier. So, <lacht> gut.
0: Endlich normale Leute. Also Sucht, okay. Sucht äh, und Sehnsucht. Also ich, ich kenne mich damit ja. Also Sehnsucht vielleicht ein bisschen aus, mit Sucht noch nicht ganz so. Ich bin Dafür ich bin ich, ich, ich ja da. <lacht> Silbert spricht heute. Kleiner Scherz. Also ich, ich, bin ja, ich kann ja nicht mal rauchen. Also ich kriege ja nicht mal eine Zigarette, wenn genau, ich versuche so. zu rauchen. Das geht nicht. Ich fange sofort an, so Hustenkrampf zu kriegen, fünf Minuten lang und alle lachen mich aus. Also mit Kiffen muss wir gar nicht drüber reden. Ja? Also bei mir, ich bin da absolut kein Rezipient für. Ähm, wenn es irgendwie andere Wege gibt, ich meine, wir, wir sind ja jetzt praktisch, wir haben eine Regierung jetzt bald, Ampel, die will legalisieren. Und zwar ist, Marihuana und genau. Ist eine super Sache, habe ich gehört,
1: oder nicht? Ja, ich möchte mal so sagen, das ist ja etwas, was gar nicht nur von irgendwelchen äh, Kiffern oder irgendwelchen Hängern oder keine Ahnung, wie man die ja oft auch äh, immer wieder in die Ecke stellt, äh, gefordert wird, sondern das wird ja auch von der Polizei und von, also auch von, aus vielen, aus Gesundheitskreisen überall gefordert, weil es gibt ja nun wirklich verschiedene. Und zwar eine Menge ähm, Hinweise darauf, dass äh, das zum einen natürlich wirklich wesentlich weniger gefährlich ist äh, als zum Beispiel Alkohol, die Sucht, äh, weil wir ja Sucht auch als Thema haben, ähm, eigentlich keine Suchtdroge ist. Ähm, wobei man natürlich Sucht auch äh, sehr individuell betrachten muss Sucht kann auch persönlich natürlich persönliche Gründe haben und dann kann sowas auch zur Sucht werden das ist vollkommen klar, aber das ist mit allem so ähm, Fresssucht und, und, und von bis ne? Sexsucht, da äh, gibt es ja so viele Süchte <lacht> In dieser Welt. Und äh, am Ende des Tages glaube ich aber, dass das ein richtiger Schritt ist, weil was uns hier ähm, und auch die Polizei total nervt, ist, dass diese so ein paar arme Leute, die so mal mit einem mit Joint in der Ecke äh, feststellen, äh, irgendwie, dass sie die Personalien aufnehmen müssen. Und das wird sowieso meist niedergeschlagen, weil inzwischen ist das man. Das nervt da, ja eh alle. Also ganz ehrlich, äh, nervt ähm, alle.
0: Aber, aber ist es nicht eigentlich dann die Sehnsucht nach Sucht, jetzt gerade in dieser dunklen Jahreszeit? Mit der vierten Welle, auf der wir gerade surfen, also die jetzt gerade erst nach oben geht, so richtig schön. Wo alle sagen, eine Mensch, eigentlich schieße ja. gib mir, gib, gib mir, ich gib mir ein Betäubungsmittel, weg, ne? damit ich diese Welle überstehe. Oder gib mir irgendwas anderes, nachdem ich hier suche. Das ist echt kann. so, oder? Ich, ich finde so, die, die, der Rückfall ist, ist
2: zu spüren. Ich finde so, mental ist das schon irgendwie. Ja.
0: Also ich, ich habe das neulich, ich meinte das auch ernst, ich glaube, in einem unserer Podcast äh, verglichen mit einer sehr, sehr, sehr langen Weihnacht. So und ich kann ihm auch was, ich klingt komisch, aber ich kann ihm auch was Positives abgewinnen. Das hat dieses, gerade wenn es so früh dunkel wird und so, dieses langgezogene Besinnlichkeitsding irgendwo. Auf der ja. anderen Seite aber auch dieses langgezogene
1: Langweiligkeitsding. Ja, und dieses <lacht> langgezogene Absence of, of Social Contacts. Das ist etwas, was mich ja. persönlich extrem extrem irritiert und auch meiner Persönlichkeit so widerspricht. Ich habe einfach gerne auch Leute um mich herum, deshalb komme ich auch her. Also nicht, weil ihr so nett seid, sondern einfach, weil ich alleine bin. Wir sitzen hier physisch klar. zusammen, das muss man ja ganz klar sagen.
0: Das machen ja auch nicht alle Podcasts. Inzwischen gibt es auch gute Tools, um Remote-Podcasts aufzunehmen. Aber wir sitzen hier physisch zusammen in einem kleinen ehemaligen Café mit einem Lagerfeuer auf einem Fernseher. <lacht> haben es uns hier ganz möglich gemacht. In gegeben. einem Dreieck, klar, bei drei Leuten ist es immer ein
2: Dreieck. Aber, Passiert dann äh, ja. Aber ja. man muss
1: auch sagen, dass das kann äh, knüpft eigentlich an an viele Dinge. Wir hatten ja neulich auch mal über äh, neue digitale Welten gesprochen, wie das Metaverse. Ich ja. muss das kurz erwähnen, äh, wo es ja eben um digitale Zusammenkünfte gibt. so muss ich aber kurz Tolle sagen, sind. das wird nicht, also es wird die nächste Folge sein. Das heißt, wir waren ja, bei Henning find, in der Fernsehshow
0: bei Hamburg 1, zur Vollständigkeit nicht. halber. Ja. In der Hamburg 4.0-Show mit dem Thema Metaverse, einfach um da Vollständigkeit halber unsere Hörer wissen nächstes Mal einschalten. Da das, klingt das ein bisschen anders, weil wir aus einer TV-Show. Äh, praktisch übertragen. Genau, genau. Gut,
1: was ich eigentlich nur, äh, um das auch abzuschließen, ich wollte da gar nicht drauf einsteigen, aber das ist ja genau dieser Punkt, diese digitale Zusammenkunft versus der physische Zusammenkunft. Und ähm, ich glaube, wir alle merken, das ist ein vollkommen anderes Thema, gerade für die Art, wie wir hier unseren Podcast machen. Das ist ja eigentlich eine, wie ich immer so gern zu sagen pflege, äh, eine Session mit Worten. Wir haben ja keine... Wir haben ja kein Thema, bevor wir uns treffen. Und wenn wir uns treffen, dann sitzen wir halt erstmal fünf bis zehn Minuten zusammen und sagen, was haben wir denn, was bewegt uns denn gerade? Und daraus ergibt sich dann meist ein, einen Faden, den wir versuchen. Wir kennen, ihr kennt. Also wenn man es häufiger gehört hat, weiß man ja auch, dass wir durchaus auch die ein oder andere Abzweigung finden. Aber meistens kommen wir ja doch wieder zurück. Und das glaube ich ist, oder wir haben es ja auch gemerkt, wir haben ja virtuell gemacht. Das war anders, das war ein bisschen anders. Ja, Ging ja, ja, auch, ja, aber ja. es war wirklich anders. Ja, und war der Wein und war nicht der gleiche, das heißt man konnte nicht die gleichen Geschmacksknospen, bejubeln, sondern man musste irgendwie ganz individuell von seinem eigenen. Ich weiß gar nicht, wie wir das da gemacht haben. Habe ich, da ich, so ich kann mich
0: an einen richtig geilen muckligen Abend, wo wir und Podcast, Podcast Session hatten. Da war ich auf Fehmarn mit der Family und äh, da habe ich äh, habe ich mich tatsächlich mit einem Glas Wein draußen auf den Spielplatz gesetzt, so riesen mitten im Wald mehr oder weniger und habe da da haben wir die Session gemacht, Das fand ich geil.
2: Ich, ich weiß das noch. Du hast kurz die Kamera aufgemacht und äh ja. Ja, 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 das war Henning hatte
0: immer, wie bis heute, ein echt schlechtes Mikrofon. Ja, genau. Klang so, als ob du irgendwo in der Besenkammer sitzt. Aber das war schön. Ja. Das Muss stimmt. Ich sagen.
1: Also. Wir müssen ja auch die. Es geht auch hier um Balance. Natürlich sind die ganzen Online-Geschichten, die wir jetzt können und die uns auch die Technik ermöglicht, das sind großartige Geschichten, ein bisschen zum Homeoffice wissen wir ja auch, um seine, seine, seine Lebenszeit auch etwas anders zu gestalten. Also zum Beispiel eben doch zu sagen, na, ich fahre nach jemandem, ich bleibe jetzt nicht hier, weil wir den Podcast machen. <lacht> Hätte es wahrscheinlich eh nicht gemacht, aber davon abgesehen. No? Und, und, und das, weil du das gerade gesagt hast,
2: Olli, das hm. habe ich auch von vielen Leuten gehört oder, oder so, so empfunden, dass die jetzt fast irgendwie Spaß haben, wieder in den, ja, muss ein bisschen vorsichtig sein, aber in den Lockdown zurückzugehen, weil ähm, die, die fanden das gar nicht so schlecht. Also dieses, ähm, dieses so Gefühl, ruhig. nicht zu verpassen, du darfst zu Hause auf dem äh, Sofa liegen, Homeoffice, du kannst jetzt wieder zurück. Äh, dieses Fear of Missing Out ist ja sozusagen in der digitalen Welt auch wahnsinnig. FOMO auch
0: genannt, FOMO.
2: Genau, also sie ist ja wahnsinnig groß und, und Uhu, dieses ja. Gefühl, du verpasst nichts, es ist alles um dich herum wieder runtergefahren. Also ich, viele haben gesagt, ah, das war damals irgendwie gemütlich. Ja, ich und, meine, ich ja. meine, ich bin
0: ja selber ein Dude. Ich mache ja Events und hier, wir machen die Podcasts und so weiter. Ich, ich bin auch zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache echt gerne Events, ich treffe gerne Leute, aber ich genieße es einfach auch diese Ruhe mal zu haben, weil ich einfach ein Mensch bin, der normalerweise keine Ruhe um sich herum hat. Deswegen mhm. ist das vielleicht was, wo ich sage ich muss jetzt damit mit dieser Ruhe irgendwie leben, aber ich kann mich damit irgendwie dann doch
2: arrangieren. Aber, aber plätschert ist, findet ihr nicht, dass es so seit Corona irgendwie so vor sich hin plätschert? Es ist so, <lacht> es hat keine, weiß ich nicht, man sagt, okay, das ist das Business und das ist irgendwie, man macht das jetzt weiter, aber es fehlt so ein bisschen die, die Long-Term. Es fehlt äh, ganz
1: viel Dynamik. Und ganz ehrlich, was ihr gerade gesagt habt, das klingt in meinen Ohren wie lautes Rufen im Wald. <lacht> ähm, ja, ist wirklich so. Es klingt so ein bisschen wie, ja, aber wir müssen dem ja auch was Gutes abgewinnen, das können wir auch und da gibt es noch die und die. Ganz im Ernst, äh, Menschen sind soziale Wesen, Menschen sind immer zusammengekommen, Menschen haben Tribes gebildet, Menschen sitzen ums Lagerfeuer herum und äh, selbst wetten, das ist äh, ja offensichtlich jetzt inzwischen ein Lagerfeuer geworden, wobei das, wie Olli <lacht> schon sagte, wirklich mit alten, morschen Holz, also was ich da gesehen habe, das war ja echt, <lacht> das war ja schon irgendwie. Ach, was du da gesehen hast, du Na, hast ich hab, gesehen. Ich habe ich hab auch reingeschaut, weil das okay. ließ sich ja gar nicht vermeiden, das war ja den ganzen Abend irgendwie, wenn du einmal durchgesäppt hast, bist du ja. ja immer dann wieder. Das war
0: wie ein Unfall, da kann man nicht weggucken.
1: Nee, ich musste auch mal hingucken. Und ich, vor allen Dingen war ich, war ich auch neugierig, wie der, der, der vom dreimaligen Rücktritt zurückgetretene Thomas Gottschalk irgendwie jetzt. Und das war echt peinlich für, aus meiner Sicht, gut, andere mögen das anders empfunden haben. Ich fand es extrem peinlich. Das ist sowas, da wo ich Sie sagen, hat sich hey,
0: gesteigert. Am Anfang war es ja, schwer das, rein. Mal, gut. Diskriminierst du gerade rustige Rentner?
1: Ja, das tue ich. Aber ist auch scheißegal, weil wir wollten ja eigentlich über Sucht und Sehnsucht Habt sprechen ihr welche? Und nicht über wetten, Habt ihr welche? Habt
2: ihr Sehnsüchte? Olli, Olli hat keine Süchte, aber er hat Sehnsüchte. Aber das hat er noch gar also nicht. Hab
0: tatsächlich, ich ich, ich, ich habe tatsächlich... Ich, ich könnte tatsächlich mal wieder irgendwo, so ganz weit weg, könnte ich tatsächlich mhm. ganz gut mal wieder, so ganz, mhm. ganz weit weg, ganz anderes Szenario wirklich... Keine Ahnung, Indien, Asien, wirklich mal komplett kalter Schock könnte ich einfach mal wieder gut verkraften. Mhm. Also als Schlag ins Gesicht, so als zum Aufwecken nach diesem ganzen Covid. Die
2: Kalifornien ist gerade so, so ein Sehnsuchtsort für mich tatsächlich. Ja, also jetzt ja, ja,
1: Kalifornien. Hier habe ich gerade eine Karte.
0: Merlot hatten mir geklärt.
1: Genau. Wir ja. trinken ihn und ich schicke dir eine Karte. <lacht> Nein, aber kannst jetzt tatsächlich. Also Süchte. Ich weiß doch gar nicht,
0: wo, ich, wo
2: du, welche Adresse ich in Kalifornien habe.
1: Nee, ich schicke dir eine aus Kalifornien nach Hamburg, weil du kommst ja da nicht hin. Kalifornien gibt es auch Gras, habe ich gehört. Ja, aber wie? Und auch da ist es legalisiert. Aber davon ganz abgesehen, ich meine, wir haben in dem, in dem, was du gerade sagtest, auch mal wieder rauszukommen, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, gerade diese Reisen und nach woanders hin, wenn man, wenn das, wenn man das kann, was das für einen unschätzbaren Wert hat für die eigene... Psyche, aber auch für die eigene Entwicklung und für die eigene Weiterentwicklung. Ich wollte gerade sagen, du bist doch ein Burner, oder nicht? Also vermisst du
0: das nicht mega?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ich fand, dass das die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden hat, fand ich sehr schade. Drogen Wie wird, wird man sein? da natürlich nicht. Also. Genau, das ist eine
2: reine, reine Sehnsuchtsgeschichte. Wir kommen gleich zu den Süchten, aber erstmal ja. zu den Meinst du, das wird, das wird anders sein? Wird es hemmungsloser sein? Wird, das, wird die Luft raus
1: sein? Wird es. Es ist eine ganz, ganz... Also Burning Man. Burning also Man. Wenn es nächstes Mal das stattfindet. Ich glaub, das, das, ist voll, mal. das geht voll ab. Das, das glaube ich auch, dass es das ziemlich <lacht> abgeht. Aber ich meine vordergründig,
2: nicht. weil die Leute... Ist es so ein, so ein gespielter Hedonismus? Jetzt kommen wir jetzt mal... Oder es ist ernsthaft?
1: Also ich habe das ja sehr intensiv kennengelernt und ich bin ja auch viele Jahre dort gewesen. Und ähm, es gibt da natürlich unterschiedliche Gruppen. Das ist ganz klar. Es gibt da auch Leute, die kommen halt fürs Wochenende für die größte Party der Welt rüber, weil das... Muss man leider halt das anerkennen, ist es natürlich auch. Aber es gibt eben auch ganz viele, die dieses Modell oder diese Idee wissen, dass das eben nur für ein paar Tage in einer solchen isolierten ähm, äh, Gegend funktioniert, aber diese Idee auch leben und dafür auch das ganze Jahr brennen. Und äh, es gibt Leute, ich habe also ähm, ein, ein Statement, was mir wirklich sehr im Kopf geblieben ist, ist von, von einem Freund von mir, Walt, der ist ein... also ich würde was sagen Finanzguru äh, aus Chicago, der weltweit irgendwie so, also der lief dann auch am Anfang mit seinem Satellitentelefon da rum, der hat es auf den Punkt gebracht, als es um die, um die ähm, Erhaltung dieser Burning Man Organisation geht, die natürlich auch sich daraus finanziert, dass da mal Tickets verkauft werden. Ähm, und es haben sehr, sehr viele Leute, ich gehöre auch zu denen, auch dann einfach gespendet und gesagt, pass mal auf, wir wollen, dass diese Organisation, das ist eine Non-Profit-Organisation, erhalten bleibt. Und er hat es sehr schön in einem Video zusammengefasst, was dann auch so ähm, gepostet wurde, wo er sagte, es hat mein Leben verändert. Und der Typ ist, ich würde mal schätzen, so Ende 60, Mitte, Ende 60, wirklich ein, offensichtlich, also ich habe mal so ein bisschen geguckt, irgendwann, weil das interessiert dich eigentlich gar nicht so sehr, was die Leute in der in der ähm, Default World machen, wie man dort immer sagt, sondern äh, wie sie dort sind. Aber Und er hat das er wirklich, äh, ich konnte das unterschreiben, er hat gesagt, das hat mein Leben verändert auf eine Art und Weise. Er hatte jetzt eins. Bitte? Er hatte jetzt eins. Er hatte es, ein hat mein, es hat mein Leben verändert, ich habe
2: jetzt
0: eins. Also er hatte vorher kein Leben. Also wenn ich das ganz kurz
1: zu Ende sagen darf, dann Natürlich. bin ich auch gleich fertig. <lacht> Redezeit, ich, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles naja, okay. das hast du aber gerade. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Nur mal ganz kurz. Er sagte, es hat mein Leben verändert, es hat mich zu einem besseren Menschen gemacht in meiner Community. Und ich finde gerade, das war auch ein entscheidender Punkt in seiner Community. In seinem Umfeld wirkt er anders. In, also nicht von seiner Selbstaußenwirkung, sondern er im, im Sinne des Wirkens. Er macht dort andere Dinge und ist da viel mehr drin und hat da, er findet das auch als, als, als eine große Bereicherung und auch die Leute um ihn herum haben ihm das wiedergespiegelt und ich muss gestehen, das ist etwas, was ich in in anderer Form natürlich auch erlebt habe und deshalb glaube ich schon, dass diese, diese Institution durchaus eine Kraft hat, auch weiter zu bestehen und vielleicht auch weiter mit dem mit den mit diesem Spirit mit den mit den mit diesen ja es gibt es ja so bestimmte Principles, die dort auch eine Rolle spielen, dass die auch weiterhin hochgehängt werden oder hochgehangen und und dass wir da wieder in die Wüste in der Wüste zusammenkommen. Mhm. Mhm. Ich, ich, ich will das, irgendwann
0: muss ich das auch mal machen, ähm, aber ich assoziiere immer so eine Mischung aus Karneval in Köln, was ganz anders ist, aber trotzdem dieses Commitment dahinter ja. ist, ja? Aus, ja. mit einer Mischung aus dieser äh, Yoga-Treatment und Goa. Das ist für mich so ein bisschen diese Börse. Ich hatte es mal
1: so gedacht, es ist ein bisschen wie, wie Never, Neverland äh, meets Mad Max <lacht> plus Hibis. Plus, plus alle möglichen Menschen. Einige die unserer die Hörer die wissen nicht was Neverland
0: ist, äh, Also
1: der, aus, aus Peter Pan meine ich jetzt, ne? Die, ja, ja. diese Fantasiewelt. Mhm. Äh, aber bald. der Chor
0: unserer Hörerschaft und einfach nur so für euch zur Info zwischen 35 und 55.
1: Aber da muss das sind ja wir. Ja. Und zu
0: äh, 65 nee, zu 60 männ, männlich oder knapp 60, also unter unter Oh, das Lens. geht aber. Ja, ja. Also hätte ich schlimmer
2: hätte erwartet. Hätte ich schlimmer erwartet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> die meisten kommen über Apple rein, nur so. Ja, Interessant. Aber, aber ich hoffe, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass die Restaurants nicht zumachen. Ja. Ähm, weil sonst muss ich wieder so viel kochen. <lacht> naja. Und vor allem musst du das auch noch essen. Nee, aber ich glaube, ich glaub so richtig, so Lockdown, 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 wo, wo wirklich wieder alles zu ist, das, das fände ich wirklich irgendwann deprimierend. Ja, ähm, Wenn jetzt, also ich, ich muss ja dauernd, also dauernd also diskutiere ich über Leute, mit Leuten über diese zwei, also weil ich ja Events, also physische Events, Leute vor Ort organisiere, muss ich dauernd darüber diskutieren mit Menschen. Es ist unglaublich, wie schlecht Menschen informiert sind. Es ist, es lässt sich kaum in Worte fassen, wie schlecht Menschen informiert sind über diese ganze Impfthematik und Durchdringungsthematik. Also ich muss jedes Mal das Thema von vorne wieder aufrollen. Jedes
1: Mal. Aber es ist doch auch so, weil wir ja auch den Begriff Sehnsucht gerade genannt haben. Diese Sehnsucht, sich wieder zu treffen, ist wahnsinnig groß. Ich erinnere, dass du ein Event vor zwei Monaten organisiert hast. Ich schätze mal so schätzungsweise in Harvard City. Ungefähr, ja. ja, und zwei, es war oder wunderbar. Oder? Es waren 40, 50 Leute und alle haben vor allen Dingen, also wirklich über beide Ohren gegrinst, weil sie endlich mal wieder mhm. mit anderen Menschen in Person reden können, zusammenkommen. Random Meetings haben, das hast du, das ist übrigens etwas, was du online eben nicht hast. Du hast keine Zufallsbegegnungen, das, das ist online fast nicht möglich. Es gab aber noch keine Vielleicht Plattform, die verfolgt hat, oder? Vielleicht ja, müssen genau. wir mal eine erfinden, genau. so eine Art äh, Zufallsthema. Im Metaverse Talk meinst du? meinst Metaverse? Ja, Moment, 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 Das wollten wir jetzt ja mal zurück. Random Book. Random Book. Aber ich meine wirklich, das ist ja auch diese Sehnsucht, die da ist. Und was ich heute mir wieder durch den Kopf ging, wie schlecht dieses Land sich digital mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hat. Es ist eine wirkliche, es ist fast skandalös, was wir heute können, was wir wissen und wie schlecht. Ich meine die Corona-App. Ich fand grundsätzlich finde ich es eine tolle Geschichte. Das Meiste hat die, die, wohl dieser Datenschutz. Faktor, dass man das eben anonymisieren kann, gekostet. Aber dann kommt so ein, so ein Blödsinn wie Luca noch dazu, das geht auch mit der Corona-App übrigens, man hätte auch gleich den, den allen Restaurants anbieten können, hier mit der Corona-App machst du deinen QR-Code und dann können die Leute mit einem Dings sich selbst da nochmal einloggen, wenn es überhaupt nötig wäre, eigentlich brauchst du keinen QR-Code, die meisten haben NFT heute, das geht viel einfacher, du kommst rein und zack, es ist drin, no? oder eben auch nicht, du kriegst halt ein Grün oder ein Rot was da versäumt worden ist und wo wir da ähm, heute stehen, ich glaube, es wäre uns, ich sag mal, ich gebe mal nicht da die Stali These vor, uns würde es heute besser gehen und diese ganzen Geschichten wären nicht so schlimm, wenn wir dort schon die besseren Mittel gehabt hätten, die besseren Tools. Auch die Akzeptanz, die Akzeptanz, ich kann ehrlich sagen, ich lehne so etwas wie eine luca app ab. Das ist privatwirtschaftlich in irgendeiner Form organisiert. Die Daten, keine Ahnung. Das ist Real Data. Das ist nicht irgendwie mhm. ähm, äh, wie bei der Corona-App ver, ver, verschlüsselt. Äh, und ich, ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich meine, das, nee, sehe ich nicht ein. Mach ich, ja, also das also ist dann.
0: eine privatwirtschaftliche App, die privatwirtschaftlich ja. gebaut wurde, weil es der Staat einfach, Richtig, muss man mal sagen, nicht geschissen gekriegt hat. Und das ist tatsächlich so, wenn du heute, jetzt in Hamburg sind wir gerade, ähm, in ein Restaurant gehst und das, ich gehe davon aus, dass der 2G-Standard jetzt auch weiterhin wie in Österreich auf äh, alle Bundesstaaten übergehen wird. Heute Mittag bin ich ins Restaurant gegangen und dann hieß es erstmal: zeig mal die Corona-App, mhm. dann Ach, hieß es: zeig mal deinen Personalausweis und lock dich in Luca ein.
1: Hatte ich genau die drei auch heute.
0: So, das heißt, im Grunde ist dieses. Äh, man, wie wird man eigentlich empfangen in so einem Restaurant? Also früher war es so, dass man erstmal empfangen wurde, man wurde hofiert als Gast, Richtig. irgendwo reingetan und heute kommt man erst mal, bekommt man erstmal eine Gefangen. ganze ja, Gefahr, eine ja. ganze Ladung Skepsis entgegen. Weiß dich erstmal auf, dass, dass du hier überhaupt rein darfst. Ich weiß natürlich, dass die Restaurants, denen ist das ja auch, denen wurde das ja übergestülpt. Die müssen das machen, die, die erwarten empfindliche Strafen, wenn sie da irgendwie gegenhandeln. Aber es ist einfach, man wird ja im Grunde, also die, die Restaurants, die richtig handeln, die Leute, die jetzt sich entsprechend geimpft haben und so weiter, werden ja im Grunde bestraft mit diesem, diesem Zugangsprozess. Und insofern äh, weiß ich nicht, ob das Usability-mäßig optimal ist aktuell. Und Da bin ich bei Wilbert,
1: das muss man wesentlich einfacher machen. Das wäre doch gar kein Ding. Ich meine, nee, fast, fast alle Geräte können NFT heute. Da gehst du ran, zack, bup. Und wenn das eben in einer App organisiert ist, der wir vertrauen können, und ich meine auch die Corona-App hat lange gebraucht, bis die Leute ihr vertraut haben. Aber ich hab's ja, ich fand es ja auch immer wahnsinnig, was das gekostet hat. Aber wenn man dann in Betracht zieht, dass die wirklich sehr viel Geld da reingesteckt haben müssen in diese Anonymisierung der Daten, dass das tatsächlich irgendwie funktioniert, dann sage ich fein. Und ich hätte, also wenn das die, die Corona-App wäre, würde ich sofort, ja, hier, zack, mach irgendwie. Wenn, das würde ich tun. Aber mit ich, der luca -App Apple wäre oder
0: Google oder wie auch immer sie heißen, hätte ich gesagt, hier Smartwatch-Technologie wollen wir eh nach vorne bringen. Wir machen das. Ne, äh, per Near-Field-Communication Near ähm, NFC äh, äh, in die Smartwatch. So wie bezahlen ja Leute inzwischen ja auch ja. bei, bei äh, McDonalds oder Starbucks oder wie auch immer in Kaffee. Das Überall. kriegen ja einen Großteil der tendenziell eher jüngeren Leute ganz gut hin. Aber die, ne, man hätte eine wesentlich größere Marktpenetration für Smartwatches ja. geschaffen, hätte man das einfach genauso gemacht. Hätte Apple gesagt, wir investieren hier mal kurz. Ja. Das ist doch der Shit. Ja, und jetzt muss einfach nur noch, gibt es irgendwo eine Station, da musst du einfach nur kurz einloggen, das hätte wahrscheinlich auch jedes Restaurant bezahlt auf eigene Kosten, ein paar hundert Euro und jeder läuft da einfach durch, scannt sich kurz, alles ist klar. Du kannst einfach
1: reingehen. Du musst gar nicht mehr doof fragen, kriegst auch nicht eben dieses Gefühl, dass du irgendwie ja. erstmal ähm, dich äh, legitimieren, na gut, legitimieren schon, aber dass du überhaupt nur reingelassen wirst, wenn du eben richtig bist, in Anführungsstrichen gesagt. Ja, also,
0: und das, in die Richtung wird es auch gehen. Ich meine, das wird irgendwann kommen, leider halt zu spät. Ich meine, die Vorstufe wird jetzt erstmal sein, dass irgendwann genug Boosterimpfung für alle da ist. Und der eine oder andere ist schon geboostert. Ich bin auch schon geboostert, yay, weil ich so eine heimatslosen Impfung von Johnson Johnson hatte mit diesem One-Shot. Mhm. Aber ähm, da, das wird ja so sein, dass ich dann meine App aufmache und die dann irgendwann zerfällt. Also die wird ein Verfallsdatum bekommen. Das heißt, nach einem halben Jahr ja. ist meine, 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 meine Impfung obsolet. Und dann wird alle nach vier Monaten spätestens werde ich aufgefordert, mir eine Boosterimpfung zu beschaffen. Dann habe ich ein Fenster von zwei Monaten Zeit, mhm. das zu tun. Und wenn danach ist meine Impfung nicht mehr nicht Wenn das gut sein. organisiert wäre,
1: hättest du gleich einen Termin damit. Weißt du? Idealerweise. Also idealerweise kann man, man kann so viel machen. Wie man, wir haben ja nun, das ist ja unser Grundtenor, die digitale Transformation. Wir haben so viele Möglichkeiten mit den Daten und den Möglichkeiten, die Daten auszutauschen. Was fehlt, ist das Vertrauen. Und warum? Zu Recht. Es fehlt zu Recht, weil ganz viel Schindler damit getrieben worden ist in Vergangenheit und nach wie vor wird. Wir äh, akzeptieren äh, irgendwelche Regeln. Ähm, zum Glück haben wir inzwischen auch ein paar Datenschutzgesetze in der EU und in Deutschland, die das ein bisschen versuchen, ein bisschen abzudämpfen. Aber wir akzeptieren irgendwie, na, weil wer liest sich denn jetzt die 15 Seiten durch? Wir hatten das schon mal mhm. ähm, neuen Dingsbum. Da Keine steht natürlich drin, alles, du bist irgendwie gläsern und mit dir wird Kohle verdient. Und da muss ich sagen, ist auch klar, dass die Leute misstrauisch sind. Ich bin es ja auch. Uh, no? Stichwort ich, will, Luca ich will
0: ja den Luca-Leuten nichts unterstellen. Ich ja, auch nicht. Aber trotzdem Smudo nicht so. von den Fanta Fantafort drin und wer auch immer da irgendwie das Ding gebaut haben.
2: Schmudo könnte man sagen.
0: Schmudo, Schmudo, keine Ahnung. Ja. Ne? Also wir wollen euch wir nichts nicht. unterstellen, falls ihr zuhören solltet. Aber es aber ist nicht interessant.
2: interessant, wir haben doch diese, diese neue. Unser Restart hier vom Podcast sollte doch eigentlich den Corona-Zopf abschneiden. Ne? Ja, das ja dann sind wir wieder. Und da sind die Welle wieder. Das wir wieder. <lacht> ja, aber, das Na, aber ich, ich finde, es beschreibt es ganz gut. weil äh, und, und das hat vielleicht auch was mit, mit der Sehnsucht zu tun, es hat aus dem Zeitstrahl eine Zeitschleife gemacht. Also wir sind gefangen Stimmt. irgendwie, wir werden älter, aber wir bewegen uns. Das ist wie, wie, wie ist dieser Film da irgendwie mit... Benjamin Button. täglich, Buttons, was? täglich Ewig, genau, Ewig äh, Wie ja. du dann mit derselben Musik aufwachst und denkst, äh, schon wieder. Genau, ist wieder und, sechs Aber du, du musst dir sozusagen in diesem Tagesgerüst, diese, in, in diesem immer selben Tag, musst du dir irgendwie die... Die, die das selbst interessant machen. Du musst irgendwie Dinge variieren und sagen, irgendwann beschimpfst du irgendwie, weiß ich nicht, jemanden und dann behandelst du genau. ihn wieder gut und guck mal, was, ja, aber was passiert. Meine,
0: ja. Aber wie machen wir machen das gesellschaftlich. Ich meine, das, das wäre vielleicht mal ein ganz spannendes Thema für unser Überthema heute. Ähm, wir haben jetzt praktisch eine stark polarisierte Gesellschaft. Wir haben die einen, die sich impfen lassen haben, ne? da, da zähle ich mich auch zu, der sich dann noch boostern lassen hat, sobald es dann irgendwie ging. Ich würde gerne jetzt. Ja. Ne? Und das geht jetzt ja auch, glaube ich. Du kannst ja, jetzt ja, ja, langsam. Aber ja. Und auf der anderen Seite die meditanten Impfgegner. So, und wie kriegt man da denn irgendwie einen Konsens hin? Weil es gibt ja einfach, sagen wir, eine irrationale Spaltung der Gesellschaft, mhm. die einfach nichts mit Logik, sondern mit purer Überzeugung zu tun hat. Wie, wie, wie kriegen wir dann da eine Kommunikation hin? Wie kriegen, wir, wie kriegen wir die zusammen, ohne zu polarisieren? Weil dieses, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ich bin auch genervt, so
1: dass das so ist. Und das nimmt ja zu. Das muss ich, also muss ich auch bei mir ganz klar gestehen. Ich war immer sehr, ja, na klar, man darf auch, wenn man nicht möchte, dann sollte man auch nicht irgendwie äh, dafür äh, einen, einen gelben Stern angeheftet bekommen, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken. Aber inzwischen muss ich sagen, diese Einschränkungen, die die Mehrheit, und ich meine, ganz ehrlich, dass die, ganz Radikalen oder die Leugner, ich würde mal sagen, die Leugner und das sind meistens auch Idioten, die wirklich sagen, das gibt es ja gar nicht und so, das ist ja nun wirklich verschwindend gering. Dann gibt es noch welche, die sagen, naja, wir warten vielleicht auf einen anderen Impfstoff, weil man diese RMA-Geschichten, weil das so neu ist und man ja noch gar nicht so genau weiß, wie und was. Da kann ich auch noch mitgehen, aber am Ende des Tages, Kosten ist, und diese vierte Welle ist, eindeutig von den Leuten verursacht. Sorry, Klar. Da gibt es überhaupt gar das keine ist in Frage. In Deutschland
2: 32 Prozent.
1: Richtig. Und diese 32 Prozent, denen haben wir jetzt zu verdanken, dass wir schon wieder keinen Weihnachtsmarkt haben, dass unser Leben, unsere Sehnsüchte, die wir nun wirklich auch über, über die letzten anderthalb Jahre natürlich aufgebaut haben, wieder enttäuscht werden, dass wir wieder eingesperrt werden, vielleicht sogar an einem bestimmten Punkt. Nur, weil diese Leute ähm, es nicht ja. wollen. Wie gesagt, bist das, du ist ein kein Teil, das ist kein Teilstil.
0: das ist 32 fucking Prozent. Es ist kein ist Teil. Kein, zu einem Teil Total.
1: nochmal, nur nachvollziehbar, aber äh, zu einem großen Teil muss ich sagen, bin ich jetzt komme ich auch langsam so Punkt wie ich sage, oh. dann ist es eben gespalten. Tut mir leid. Also Mehrheit Demokratie heißt Mehrheit und wenn man sich der Mehrheit nicht fühlt, dann kommt man eben nicht mehr rein. Ja, dann ich bin Grund, 2G, Grundrechte ich sind
2: keine Frage von, von, von Mehrheit, aber die nee, Frage ist ist richtig. Grundrechte aber, aber, aber mehr die, mehr die Frage ist, Frage. ist äh, haben wir es hier noch sozusagen mit äh, können wir noch über Grundrechte argumentieren, weil das ja wahr ist? Die, die, die Nicht-Geimpften oder die Ungeimpften sagen, ihr könnt jetzt nicht uns ne, äh, zwingen, aber umgekehrt ist das ja auch ein Zwang. Die zwingen Richtig. uns ja auch zurück in den Lockdown und so weiter. Ja, und, äh, die zwingen uns darum, sich zu schützen, wenig indem wenig wir einen Lockdown machen,
1: ein weil die liegen alle im Krankenhaus. Und das von den Geimpften gibt es auch welche, klar, es gibt Impfdurchbrüche, aber das ist verschwindend gering. Die bedingten äh, Wahrscheinlichkeiten sind so, sprich, eine eine sehr, sehr gering. Sprache, ja. Und insofern muss ich sagen, da muss ein Konsens gefunden werden. und da müssen Ich glaube ja, dass also 2G- Inzwischen, glaube ich, ist der richtige Weg, Dann, denn, denn dann sagst du, entweder will ich mitmachen und ich gestehe ganz ehrlich, ich weiß auch nicht unbedingt davon aus, dass ich mich impfen lassen muss, aber es liegt eher daran, dass ich einfach von, meinen, von meiner Physis eher nicht so anfällig bin, auch nicht für eine Grippe, aber davon abgesehen, als mir das Angebot gemacht wurde, habe ich dann gedacht, okay, klar mache ich das und zwar aus zwei Gründen, einmal die Solidarität, das finde ich wichtig und das zweite ist, auch ich wollte gerne reisen können in Bars gehen können. Und hatte mir jetzt gedacht, alles klar, wenn das jetzt läuft, dann geht das. Und deshalb bin ich auch der Ansicht, um das nochmal zu wiederholen, gut, lass uns 2G machen und fein.
0: Ja, ja, klar. Und ich bin ja auch einer der wenigen Leute die dann tatsächlich nochmal eine Podcast-Empfehlung, diesen Corona-Podcaster vom Drossen und Co. regelmäßig hören. Also wirklich jede Folge von A bis Z durch. Hm.
1: Wahnsinn. Ja, ähm, weil da musst du ja richtig viel wissen.
0: Tatsächlich bin ich da, glaube ich, ganz gut informiert. Und ähm, äh, weil ich einfach muss, ich habe ich hab eine Offline-Event-Veranstaltung, die in mehreren Dutzend Städten weltweit stattfindet. Ich habe eine gewisse Verantwortung dafür, dass ich halt kein Multiplikator bin für den ganzen Shit. Ja, klar. klar. So, und ähm, auch weil ich es grundsätzlich interessant finde, irgendwann ist man einfach an so einem Thema so einigermaßen drin und so eingenördet, sage ich mal, ähm, dass man ganz gut versteht, worüber die da reden. So, und äh, das ist einfach das Thema, dass wir einfach absolut so viel mehr Leute, also dadurch, dass sich so viele, 30 plus Prozent, in Deutschland sind wir einfach 82 Millionen Menschen, dass sich so viele Leute absolut nicht impfen lassen haben, dass äh, diese Zahlen jetzt gerade so massiv nach oben durch die Decke gehen, dass wir trotzdem noch eine Sterblichkeit von 0,8 Prozent haben, was, äh, was am Ende des Tages noch mal mehr als 100.000 Leute sein werden in der nächsten Welle, wenn also, es wenn wenn es schlecht läuft. Also noch mal mehr als jetzt schon tot sind durch diese ja. Covid-Nummer. Ähm, was 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 erschreckend ist so und dass die Leute das einfach nicht verstehen so und äh, wie gesagt eigentlich finde ich auch schade dass man dieses Covid-Thema noch mal so so krass stressen muss ähm, ich fühle mich selber durch jemand geboostet also dadurch dass ich geboostet bin und da auch das auf der Uhr habe sobald ich wieder impfen kann renne ich dahin fühle ich mich selber soweit sicher mhm. ja mhm. aber trotzdem ähm, ne, ich ich push auch alle äh, meine Familie dazu dass ich, sich sich sobald wie möglich denn irgendwie impfen zu lassen ähm, Klar, gucke ich mir auch noch mal die Zulassung an, was, was so die, äh, die Impfkommissionen und so sagen zu Kindern und so weiter. Ich habe irgendwie zwei Kids und die müssen halt vielleicht auch geimpft werden. Da gibt es ja irgendwie diese, diese Standard, die, diese, wo man nicht weiß, wo das herkommt, dass man unfruchtbar wird und so weiter. Und mRNA und dass man da skeptisch ist. Ich kann auch verstehen, dass Leute skeptisch sind, aber ähm, ich habe so viele Ärzte und Wissenschaftler in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Das geht natürlich nicht jedem so. Da sind wir wieder bei der Milieusache, ja. ja. die alle sagen Bullshit. Ähm, wo, wo ich dann einfach sage, okay, das haben jetzt genug Leute zu mir gesagt, dass ich das so glaube. Ich kann es selber nicht beurteilen, aber ich, ich, irgendwie muss man Leuten auch mal irgendwann vertrauen und äh, ja, das bah, denke ich auch. und äh, irgendwie muss man ja auch mal weiterleben und aber ein interessanter
2: Punkt, ja. Also, was ist die Peer Group von von solchen Leuten? Neulich hat da glaube ich Mickey Beisenherz irgendwie gesagt, ja, wenn Impfpflicht wäre gut, weil dann diejenigen, die beeinflusst sind von den falschen Leuten äh, dann endlich sagen könnten, sich, sich befreien könnten von dem Druck dieser Peer-Group, um zu sagen, ich muss doch jetzt, also mache ich es auch. Ne? Und das mag sein, dass das kein, kein unwesentlicher Prozentsatz jener ist, die sich noch nicht geimpft haben, die einfach in den falschen, was heißt ich den falschen, aber in, in diesen Milieus ist, wo irgendwie sonderbare Argumente
1: ausgetauscht werden. Interessant ist ja, dass sie in, in zum Beispiel in Spanien, die am Anfang alle ganz schön gebeugt waren, inzwischen geht es denen relativ gut. Die haben die Probleme momentan nicht. Und warum? Weil viele Spanier tatsächlich gesagt haben, okay, ich lasse mich impfen, ich finde das okay. Sicherlich auch, weil sie ähm, vielleicht einen stärkeren touristischen mag ja sein. Nein, nee, sie nee, hatten Touristik. einen anderen
0: sozialen Druck. Die waren viel stärker betroffen als wir von den ersten Wellen. Am, am Anfang und die haben viel stärker am eigenen Leib erfahren, hm. was das heißt, am eigenen persönlichen sein, ja, das, kann, das kann sehr gut sein. Und ja. die haben einfach einen viel größeren Respekt. Und dieser Krankheit
1: ja, Die haben jetzt eine Impfquote von 85 oder 88 Prozent. Das, sind also, das ist eine gar, sind, ganz andere Situation. Und da gibt eben, die Inzidenzen da sind gering, das ist alles fein. Die, die haben natürlich auch schön besseres Wetter als wir. Ja, auch. aber, wenn, wenn, aber was das, wenn die Grundgesamtheit zu
2: 85 und nicht zu 68 Prozent geimpft ist, was das für einen Unterschied macht, ja, von, der, von der, wenn man das mal simuliert, diese, diese, diese dynamischen äh, Systeme, kann man sich auch leicht vorstellen. Ich meine, du, du triffst einfach viel, viel seltener im, im Durchschnitt nicht geimpfte Leute und natürlich hat das einen Effekt.
0: Ja, ja, und das unterschätzen. Also Prozentrechnung ist eh ein Thema, was in der Schule, glaube ich, viel zu das wenig Das ist ein Leuten. wichtiges Thema. Ey, also was wir damit da aufholen müssen,
2: an, an Logik, an Systemtheorie, an, an Wahrscheinlichkeits-, also bessere Wahrscheinlichkeit, diese diese bedingten Sachen. Wie, wie viele haben jetzt die Bildzeitung Hat jetzt neulich, habt ihr es gesehen, diese, diese Schlagzeile auf der Titelseite, Wirklich unverantwortlich irgendwie ja, ja, geschrieben, äh, ja, bringt ja gar nichts. Und ähm, also völliger Humbug, gefährlicher Humbug, weil es äh, Impfen haben sie gesagt. Die, die haben gesagt, ja, es sind ist doch ja. genauso in den Krankenhäusern sind genauso viele ge, äh, Geimpfte wie Ungeimpfte. Und ja daraus nicht. haben sie geschlussfolgert, äh, die Impfung hilft nicht, was natürlich Quatsch ist, weil aus ist der Gesamt Grundgesamtheit der Geimpften sind ganz wenige in den Krankenhäusern. Von der Grundgesamtheit der Ungeimpften sind ganz viele in den Krankenhäusern. Vor
1: allem, <lacht> sind, ne, man muss ja, Leute kommen ja auch ins Krankenhaus, wenn sie geimpft sind und kein Covid haben. Die können sich auch den... Finger brechen. Um mal ein bisschen ja, ja. machen. Das
0: Geile ist machen. ja, dass, dass ja gerade die covid nenne ich sie mal, die, die das Argument bringen, dass die Presse und die Medien ja vom Staat gesteuert sind. Das ist für mich, das, die bild <lacht> ist ein Paradebeispiel für den größten Zeitungsdruck durchdringung, Penetration der Gesellschaft ever, wo eigentlich nur. Sorry, da sitzen nur Vollidioten. Also wer, wer bei der bildzeitung arbeitet, der ist nicht ganz dicht. Sorry wenn ihr zuhört und äh, ja, mit solchen Schlagzeilen
1: sind. kann man das nur unterschreiben. Ne? Um und ich, ich habe mehrere solche gesehen, wo Die sind ganz, das, die sind, das sind ganz
2: clever ausgebildete Journalisten, muss man, muss man dazu sagen. Ja, ja es ist vollkommen äh, lauter. Ja, ja, wenn man weiß, ethisch ich mein mit Lapp. sich
0: vertreten kann, dass man da arbeitet dann läuft man nicht ganz gut.
1: Ja es gibt ja auch einen Kodex für Journalisten. Ne? Und äh, ich na, glaube, der ist na, bei der Bildzeitung sehr breit ausgelegt, würde ich mal so sagen.
0: Und das ist, das ist der Wahnsinn, was das für eine Volksverdummung ist, die da irgendwie auf den Titelseiten breitgetreten ist. Es, ja. Das war ja schon über diese die ganze Covid-Zeit so. Und es äh, wird schon Angst geschürt, so. falsche Angst geschürt. Da wird genau das, diese Fake News, die man eigentlich durch Trump eigentlich mal so richtig überhaupt der begriff geprägt wurde. Wir sehen ja jetzt gerade, wie Fake News anfällig unsere Gesellschaft ist. Und zwar zu einem Drittel. Ja, und das,
2: das ist wirklich äh, problematisch. Und ähm, es ist eben, es bewegt sich wirklich im Bereich von Fake News. Es ist ja nicht so, äh, ich schätze die Faktenlage anders ein, sondern es ist, ähm, es ist nicht eine Frage von, ich habe eine, eine begründet andere Meinung, sondern es ist einfach Nonsens. Es ist einfach, es, ist, es baut auf Fakten auf, die, die, also man kann diese diese Schlussfolgerung kann man nicht ziehen aus den Fakten.
1: Also es ist ja dieses, dieses altbekannte Ding, äh, äh Hund beißt Mann ist keine Schlagzeile, aber Mann beißt Hund sei eine. Und dann sind wir schon wieder bei der Sucht oder Sehnsucht dieser, dieser Zeitungen, die natürlich, was heißt Sehnsucht, das ist ja eine finanziell getriebene Idee. Wenn ich möglichst viel verkaufe, dann, dann ist das gut. Und das hat aber nichts mehr mit... Wissensvermittlung oder beziehungsweise Informationsvermittlung zu tun, sondern es ist tatsächlich. Volksverdummung. Äh, ist Volksverdummung, ist so eine Skandalgeschichte, na klar. Äh, 15 Tote bei Hm ist mehr interessanter als irgendwie Katze äh, äh, vermisst, ja? Also klar, äh, logisch. Äh, würde ich auch so sehen, aber ähm, am Ende des Tages dann die Nachrichten wirklich auch so immer so zu pimpen, was ja heute gar nicht gäbe ich meine, wir kennen es im Internet, diese, diese diese wie heißt es, es gibt einen Begriff dafür, ich habe den schon wieder vergessen, Denn als sie diesen Keller öffneten, da waren sie überrascht, diese, diese, diese Weiterles-Dinger, damit du ja dran bleibst, weil es Geld bedeutet und nichts anderes und das hat mit, mit Informationsvermittlung und mit gesellschaftlicher Verantwortung aber so gar nichts mehr zu tun. Mhm.
0: Gar nichts. Ja, das ist leider das ist ein bisschen Trash, ne? Gar nichts, gar
1: nichts. Aber wir wollten ja auch noch ein bisschen über Süchte sprechen. Olli, deine Sucht, du hast, du hast gar keine Süchte, das stimmt doch bestimmt gar nicht. Du hast auch
0: ja, <lacht> ist, Du musst ähm. nicht antworten. <lacht> ja, ich habe ich hab gar nicht so viele Süchte, muss ich sagen. Also tatsächlich. Also ich bin ein relativ suchtfreier Mensch, glaube ich, einigermaßen. Du bist,
2: glaube ich, auch ein rationaler Typ, ja. Glaub schon.
0: Aha, also sagt bei mir nach, aber also ja, also ich also, ich, 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 ja habe, ich habe ich habe glaube ich eine Buchs, also ich, ich muss oh, nein, genau. ich, ich habe tatsächlich so eine also ich, ich habe einen krassen Verzehr, was so was so Bücher angeht, also so so Hörbücher.
1: Lesesucht. Ach nee, Hör, Hörlese Hörbücher Also ich, ich, ich habe
0: ich habe, ich habe Schwierigkeiten ähm, äh, tatsächlich mal abzuschalten, also eher, na, also wirklich mal nicht zu machen. Auf der, irgendwie auf der Couch zu sitzen und ins Blaue zu gucken oder irgendeinen Scheiß zu gucken, kann ja. ich überhaupt nicht. Also wenn ich eine Wahl habe, wenn irgendjemand mich anruft und sagt, komm mal vorbei oder äh, bin ich am Start. Wenn ich äh, aber so komplett Ruhe für mich selber brauche ich irgendwie nicht. Ich, ich höre dann gerne ein Audiobuch oder einen Podcast oder was auch immer. Und ich haue hau in der Regel auch ein, zwei Bücher äh, alle zwei Wochen
1: durch. Ne? Das, ist, das ist, kenne ich echt gut, was du gerade erzählst. Weil ich habe auch immer das Gefühl, ich habe eigentlich ständig irgendwas, beschäftige ich mich. Wenn ich entspannen will, dann spiele ich zum Beispiel ein kleines Spielchen auf meinem kleinen Device hier oder auch und was anderes Oder ich lese was, aber tatsächlich so meditativ nur in die Gegend zu schauen, das kann ich nur dann, wenn ich in einem Surrounding bin. Also, wenn ich eine wunderschöne Landschaft vor mir habe. Oder, auch ganz toll, ICE fahren im Speisewagen. Aber das ist schon geil. Wenn du da rausguckst, da kann man wirklich <lacht> den Blick schweifen lassen. Okay, ja, die, die, diese Leidenschaft. Äh, Na, ich finde, das ist einfach kein, Urlaub für die Augen, ist
2: das.
0: Wenn ich irgendwann mal im Speisewagen bin, dann treffe ich Henning, der dann zufälligerweise reinkommt. Stimmt, wir haben uns mal,
2: genau, in, in, in Hannover. Berlin,
0: Berlin, Hannover, irgendwas. Ja. ja. Also, genau.
1: Ja, aber das, ist, das, das passt aber schon. Das sind ja auch, wenn man, wenn man so will, also ich meine, den Suchtbegriff, der ist ja da ein bisschen überstrapaziert in diesem Fall, muss ich gestehen. Finde ich zumindest. Ja, also es ist halt Suchen eine Leidenschaft Sinne vielleicht. Abhängigkeit, Sucht und also Leidenschaft so, ist ja, ja so ein bisschen.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch äh, doch so, so eine Art, keine Ahnung. Ich, ich bin schon, also ich muss schon sagen, ich bin schon sehr viel auf Sendung. Also ich brauche das irgendwie auch. Mhm. So, also. So, keine Beschäftigung ist für mich echt so Strafe. Also, das Einzige, das Meditativste, was ich so machen kann, ist Kochen. Wo ich halt koche. Oh, also selbst dabei höre ich ein Hörbuch. Also, ja. also ich, ich und da wuselst du ja auch. Beim Kochen musst du ja schon, bist du ja schon irgendwie ziemlich genau. am,
2: am Wirbeln. Ich, ich kann das nachempfinden. Ich bin auch relativ so, so innerlich, so, so hebelig nicht, aber es so, so ein bisschen. Also, ja.
1: wahrscheinlich sind wir uns da witzigerweise alle ein bisschen ähnlich, auch wenn ich aus einer aus einer Familie kommen, in der äh, also meine, meine ehemalige Frau ist äh, Yoga-Lehrerin und also sehr in diesem im Bereich drin. Und ich habe das natürlich auch eine Zeit lang, äh, auch natürlich bedingt in den Zeiten, in denen ich groß geworden bin, war das auch ein größeres Thema. Diese innere Erkenntnis, Ruhe, dieses sich finden und so. Aber ich muss gestehen, ich habe da nicht so viel gefunden. Ich finde eher mal, ich finde das eher, ich finde es eher eben im Austausch. Ich finde es eher in, dem, in der Beschäftigung mit Dingen, in dem neue Türen zu öffnen, ein Buch zu lesen, was mir vielleicht neue Aspekte öffnet. In, ähm, für mich ist dieser Weg in, in die innere Ruhe, um da zu gucken, was da ist, äh, ja, das ist dann irgendwie, das fand ich dann irgendwann ja, kann auch langweilig, Finde ich sehr find gut beschrieben, finde find, find so find ich auch so.
2: Ja, Und es gibt Menschen, die sagen, ah, ich die, die ziehen, wenn sie nichts finden, ziehen den Schluss, ich muss noch tiefer oder ich muss noch ja, mehr für mich. und Ich so bin und nicht fertig und bin ja, ja,
1: unzufrieden ja, genau. die ganze Zeit. Ich hatte Zeit. heute
0: die Diskussion tatsächlich ähm, äh, zum Lunch äh, und da war, war, war so das Thema, haben wir auch über Meditation gesprochen. Es gibt ja relativ viele Leute und es ist ein Riesenhype, das ist ein Milliardenbusiness inzwischen, diese Meditations-Apps und was auch immer. Und ich glaube, das ist immer die Frage, was bist du für ein Typ? Also wie sieht dein Beruf aus? Wie sieht die Art und Weise, wie du dein Geld verdienst, oh, verdienst. aus? Meine Argumentation war im Grunde, ich bin einigermaßen selbstbestimmt. So, das heißt, ich, ich reagiere nicht auf Zuruf. Ich, ne, wenn einer sagt, springen, dann, dann frage ich nicht, wie hoch. So, und das ist halt die Frage, wo bist du gerade? Bist du in so einem 9-to-5-Job, wo du die ganze Zeit nur reagierst? Deswegen glaube ich, dass es da Menschen gibt, die tatsächlich dediziert sich Zeit nehmen müssen zu meditieren. Oder bist du halt in einem Job, wo du einfach sagen kannst, ich brauche jetzt mal einfach mal eine halbe Stunde Ruhe und gehe mal kurz um um den Teich und mache mal meine eigenen Gedanken oder mache mal was ganz anderes. Mhm. Und dann komme ich wieder und setze mich an den Rechner und antworte auf eine Mail oder wie auch immer. Und das ist halt, glaube ich, die Frage. Also für mich ist das schon Meditation, einfach mir diese Zeit nehmen zu können, einfach mal einen Kaffee zu trinken, mal jemanden zu treffen, mhm. rauszugehen, wann ich möchte, Was mhm. passt. Er <lacht> will
1: so. Und nee, nicht, das, ist, und das ist halt
0: immer die Frage, wo, wo steht man da so in, in, in dieser, klingt blöd, aber Nahrungskette? Ne? Also inwiefern bist du, hast du ein selbstbestimmtes Leben? Inwiefern brauchst du? Also ich glaube, dass Leute Meditation brauchen. Ich
1: glaube auch, das ist wichtig. Also ich wollte das jetzt auch nicht, dass das missverstanden wird. Ich wollte das überhaupt nicht in irgendeiner Form abwerten. Ganz und gar nicht. Ich glaube auch schon, ich habe es ja auch gemacht und ich habe auch gemerkt, da, da gibt es schon Punkte, wo man gut zur Ruhe kommen kann, aber ähm, ähm, es ist vielleicht für manche wichtiger als für andere. Vielleicht kann man das so irgendwie. Und es gibt vielleicht ist gar nicht dieses zur Ruhe kommen, sondern es ist eine
2: Form der Reflexion. Und Reflexion, es gibt einfach, und Selbsterkenntnis. Ja, also ja. sozusagen bei sich selbst zu sein, für, für sich die Dinge zu verarbeiten, also einen Moment zu haben, eine Phase zu haben, wo man die Schlüsse für sich draus zieht. Und die einen machen das über Meditation, die anderen machen das durch Begegnung mit anderen. Deshalb ist ja, das auch eine Form tatsächlich der es, Meditation im Sinne von Reflexion und Selbstreflexion.
1: Und viele Menschen nutzen dafür auch Drogen. Dann mal nur mal, um ganz kurz nochmal die Kurve zu bevor du
0: Bevor du damit jetzt anfängst. Also für mich ist das Teil meiner Routine. Also für mich ist es einfach, Medita etwas anderes als Meditation bezeichnen mhm. und, und sich mhm. äh, explizit in ihren äh, Kalender reinschreiben oder Plan, ist für mich Teil meiner
1: normalen Routine. So, und ähm, jetzt bist du dran. Oder? Naja, jetzt muss ich natürlich noch mal anders anfangen, aber ist auch egal. Also ich glaube schon, dass die, die innere Einkehr kann, dir auch, kann dich auch in, in Bereiche bringen, in deinem Geist, die du vielleicht noch nicht kanntest, wo du auch vielleicht selbst überrascht bist, wo du vielleicht auch Dinge findest, die du bisher nicht kanntest an dir. Ob mhm. du sie wissen willst, ist eine andere Frage. Ähm, aber Worauf ich gerade zurückkommen wollte, weil ich natürlich hier immer wieder darauf bedacht bin, unsere Kurve zu kriegen. Es gibt ja wirklich. Um doch wieder
2: alles vergessen zu haben. Naja, das kommt dann am Ende
1: natürlich wieder ja. Aber es gibt ja zum Beispiel dieses Thema Ayahuasca. Ich weiß, nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Ayahuasca ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist nämlich von Indianern im, im kolumbianischen Dschungel vor über 2000 Jahren entdeckt worden. Das ist die. Das ist das Extrakt aus. Ich glaube, sie haben es aus Baumrinde geholt. Und ähm, das ist eine Art von Nahtoderfahrung, die wohl allen energieumsetzenden Lebensformen vorkommt, bei allen, also eine, eine bestimmte, und äh, die hat tatsächlich sehr halluzinogene Wirkung, eben ich, LSD war ja auch lange Zeit etwas, was man so zur Bewusstseinserweiterung eingesetzt hat, ähm, äh, auch spannende Themen, aber äh, ich bleibe hier mal bei, weil das ist ja auch etwas, was bei Therapeuten ein, eine, eine, einen großen Anklang fand, also bei Physio- und Psychotherapeuten, Psychotherapeuten, nicht Physio, gut, wir können auch physisch was machen, aber also bei Psychotherapeuten großen Anklang fand und äh, eine witzige Geschichte dazu gab es ja, da haben sie doch mal irgendwie die Polizei, irgendwie 50 völlig ausgeflippte Psychotherapeuten, die eben das Zeug genommen hatten und dann nicht Klar kam. Und das ist eben das war dann die fehlende Begleitung. So, und ganz kurz, um das zu Ende machen, die Indianer haben immer Schamanen dabei gehabt. Und was ich absolut irre finde, ist, das Zeug kannst du eigentlich nicht runterschlucken, weil deine, deine, deine Leber sagt nix da. Das kannst du gleich mal wieder vergessen. Das lasse ich überhaupt nicht rein. Und die haben noch eine andere Pflanze gefunden. Und daraus ist Ayahuasca dann geworden, das andere Zeug heißt nur DMT, die diese, diese Information der Leber quasi unterdrückt. Oder diese Reaktion der Leber. Also die Information verändert und damit die Reaktion der Leber unterdrückt unterdrückt. Und dadurch wird das eine sehr langfristige bis zu 8-9 Stunden Erfahrung, die eben in so einen Bereich geht und was ich, ich habe das ein bisschen natürlich mir angeschaut, auch äh, natürlich aus, ähm, nicht nur aus Interesse, weil es auch ganz tolle Dokumentationen auf Netflix gibt mit Wissenschaftler und allem Drum und Dran. Das Interessante ist, es ist eine vergleichbare Erfahrung. Menschen sehen ähnliche Dinge, die ein bisschen, tatsächlich ein bisschen spacey sind, ein bisschen abgedreht sind, aber die haben sehr ähnliche Erfahrungen darauf und nehmen das eben auch als Bewusstseinserweiterung. Das hat mit Sucht weniger zu tun. Ich, das hat eher was mit, dem, mit, der, mit einer bewusstseinserweiternden Erfahrung zu tun. Und viele Leute haben da auch äh, berichtet, dass sie daraus sehr viel mitgenommen haben, für sich einfach auch die Welt anders zu sehen. Und wie gesagt, für mich ist es. Faszinierend, dass das eben energieverbrauchende ne, Organismen alle diese, dieses Enzym oder dieses Hormon oder was immer es denn genau ist, DMT heißt es, produzieren. Sehr sehr spannend, sehr, sehr spannendes Thema. Genau, also wir supporten das Thema natürlich
0: grundsätzlich. Supporten wir keine Drogen, ja. aber es wäre, eine, also als ja. Inspiration könnte das ja
1: Das kann ja, jetzt finde, auch.
2: Also die, diese Geisteszustände, das ist ja. Es geht um, der, ist ja, ist ja geht um Erfahrung, Punkt. es geht um Und, auch Erweiterung. Äh, die Sucht ist einer. Vielleicht ist es auch eine, eine Flucht vor der Sehnsucht. Ich weiß die Flucht vor der, Sucht, Flucht vor der in in die Sucht, die Flucht der Realität.
1: Ja, in diesem Fall
2: glaube ich, ist es vielleicht. Kommt die Sucht nach der Sehnsucht? Ist die Sehnsucht, tritt anstelle der Sucht, weiß ich nicht. Oder umgekehrt. Aber ich, muss,
0: ich, ich muss sagen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sagen müsste nach irgendwas, dann ist es ein Rotwein tatsächlich. Also inzwischen ist es wirklich so, dass ich ganz gern mal so ein Rotwein trinke, und manchmal so ein, zwei Mal die Woche. Hat Rotwein eine hat. angenehme. Hat dieses angenehme Beruhigende.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Es schmeckt eben auch ganz lecker. Und wenn man dann. Also wir trinken ja immer nur ein, zu dritt eine Flasche, das ist ja nichts. Aber wenn man dann zu dritt mal zwei oder drei klingt, dann wirkt das ja auch in einer Art und Weise belebend und lustigend. <lacht> ja, den einen so, den anderen so.
2: Ja, aber das ist ja auch kulturell verankert. Ich meine jetzt nicht Alkohol, sondern grundsätzlich die, diese, diese Geisteszustände, die man sucht, über Meditation, ja. über 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 Hilfsmittel, über Drogen. Auch Entspannung
1: natürlich. Es ist ja auch Entspannung. Wir leben ja, ja. in einer angespannten Welt und ich meine, wir haben ja jetzt vor uns in der neuen Regierung ein, eine, eine die ganz klar und ziemlich priorisiert die Planung, ähm, Marihuana zu legalisieren. Warum? Ich, Damit
2: man ihre Politik erträgt.
1: <lacht> Was leichter, genau. Versteht ihr doch, oder? Nein, äh, aber im Grundsatz ähm, auch durchaus richtiger Schritt, weil äh, wir haben hier ein legales Alkoholproblem, das massiv ist. Menschen, und das ist das nächste Problem. In, in, diese bewusstseinsverändernden Stoffe, und dazu gehört ja Alkohol nun mal auch, sind nicht ohne Risiko. Das ist also, und dann bietet nämlich die Suchtproblematik. Wenn Menschen, und das haben leider viele, eine, eine, eine gewisse Suchtaffinität haben, dann ist jede Art von, von sag ich mal, äh, bewusstseinsverändernd, ist vielleicht schon ein bisschen weit gegriffen, aber überhaupt stimmungsverändernde äh, Substanzen sind dann gefährlich, weil sie dann äh, sehr schnell in den Punkt kommt, das möchte ich jetzt häufiger haben und immer haben. Und wir wissen dass sowohl mit Alkohol als auch mit allen anderen Dingen, oh, ja, ja. die immer die, äh, die, die Dose das Gift macht. Ja. Also ich meine, wenn man natürlich ja. anfängt irgendwie sich danach zu sehnen und eine Sehnsucht nach dieser Sucht entwickelt, jetzt habe ich aber eine schöne Kurve oh. gekriegt. <lacht> also dann ist war, auch, war auch die letzte. <lacht> war auch bestimmt die letzte für heute, ja. Dann nein, ist das, nein. Aber glaube ich schon, dann ist das, ein, dann ist das ein, eine, eine Thematik, die man betrachtet muss trotzdem glaube ich es wichtig dass sie das auch machen jetzt klar ich meine
0: ja also, wir brauchen jetzt noch mal so Wort zum Sonntag also wir sind jetzt eigentlich durch wir ja mal jetzt sind wir durch brauchen wir auch nicht lass uns noch mal einen Schluck trinken
1: genau wir trinken noch nochmal einen Schluck das ist so. und das mal das mit Glas. ja unsere Gläser tatsächlich leer also auch da muss man sagen Freude im Hier und Jetzt ist wir auch haben nicht den. schlecht also, also ja, man keine. Haben, das ist wirklich eine reine Geschmacks ah. geschmackliche Dings ne
0: ja äh, das war doch heute mal so eine schöne Jam-Session in alle Richtungen, so ein bisschen. Was war das? Sucht, trifft, Sehnsucht, genau. Ja, das so muss ich das so. ja, okay, das haben wir dann nachher. Wir rein. haben uns
1: tatsächlich null vorbereitet. Wir haben uns hier hingesetzt und gesagt, was machen wir denn jetzt? Das ist super lustig. <lacht> Gut, geht. Ja, wir waren auch alle
0: so ein bisschen geerdet durch diese aktuellen Ereignisse heute, glaube
1: ich. Ja, ja. ja. Absolut. absolut. Let's hope it's going to
0: so wir kommen demnächst wieder mit irgendwelchen Future-geilen Tech-Themen, was auch immer um die Ecke. Genau. Und, äh, Weil wir ja
2: auch relativ viel noch vergessen haben heute,
0: Wilbert. Glaube, oder? Wie Müssen immer, wir ich weiter. würde mal sagen, da gibt es noch eins. Also heute haben wir alles weggesuchtet. So, Freunde. Alles klar. Bis bald. Ciao. Ciao.